0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь. Подкаст про библиотеки, книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шимякина и я работаю библиотекарем. Мы начинаем второй сезон подкаста Я библиотекарь. Сегодня у нас в гостях Роман Попов, автор словаря Северодвинской лексики. Как это будет по-северодвински. Роман Попов, кандидат филологических наук, преподаватель северодвинского филиала САФУ. Роман, здравствуйте. Я всегда всем говорю, что я человек не местный. Мне было интересно прочитать не только необычные слова и названия каких-то территорий, мест, зданий, но и их историю. В вашем словаре присутствует и историческая справка. Я прочитала книгу полностью, сначала до конца, где-то я даже успела посмеяться, где-то я призадумалась, где-то мне стало безумно интересно, что-то стало открытием для меня. А в словаре представлено около тысячи слов и словосочетаний, которые тесно связаны с повседневной жизнью и родом занятий северодвинцев. Ну и в основном это все-таки разговорная речь людей. В любом населенном пункте есть такие слова. Человек живет и где-то рядом, где он чаще всего бывает, возникают такие названия. Таких слов каждый человек сам по себе знает не очень много. А у вас целая тысяча. Как вам это удалось?
1: Во-первых, я скажу так Работал над словарем очень долго Я даже не знал, что так долго придется мне работать Вот если бы знал, сколько времени уйдет На составление Наверное, честное слово, я бы от этой идеи Отказался, потому что вообще Труд словарника, лексикографа Очень изнурительный, тяжелый Невероятно А здесь лексика отбиралась из анкет. Мне в помощь были, ну, же составлены анкеты, которые я распространял среди студентов, прежде всего, поскольку работаю в институте. Они уже спрашивали там родителей, потом вышел на социальные сети. И, в общем-то, вот эти народные названия такие обиходные, магазинов, кафе, ресторанов, я собирал с помощью анкет. Вот Это сделал, я, в общем-то, собрал довольно быстро. Где-то 500 наименований, я уже наверное, через несколько месяцев у меня были. Потом я подумал, что нужно подобрать интересные примеры, которые, во-первых, подтверждали, что такой-то народ Существует. А во-вторых, вот в этих примерах из живой речи, там какие-то вот особенности объекта, который скрывается за этим, так понял ну, были бы как-то выявлены. Ну, скажем, в городе магазин Каменушка. Старшее поколение все знают. Каменушка. Почему именно этот магазин выделили? Ну, потому что это был первый и единственный магазин вот, где-то в Сорковых, который был в Каменном доме. Преимущественно, город же был деревянный. Поэтому так выделяли. Ну, вот такие примеры я искал очень долго. В основном в социальных сетях, когда, например, кто-то запускал опрос, знаете ли, там, узнаете ли это место, и люди, значит, прислали свои комментарии, и я эти комментарии брал. Поэтому тут, мало того что я, и вот названия народные народ предложил, а еще очень много у меня соавторов получается, они даже не знают, может быть, он где-то там оставляется в комментарии в ВКонтакте или где-нибудь еще. Вот я это все копировал и классифицировал, систематизировал, все раскладывал и так далее. Это что касается неофициальных имен собственных, потому что словарь в основном из них состоит. Кроме того, очень много нарицательных, существительных, но ну, казалось бы, обычные для нас слова, там, дежурка, например, или магазин называют угловые фонарики, Это же не собственные имена, нарицательные. И такие тоже слова собирал, которых нет в общих толковых словарях. Например, «котлован» есть слово в любом словаре, но в другом значении. У нас же слово «котлован» используется в специфическом таком локальном значении. Это водоем больших размеров, искусственное озеро, рефулерное. И когда мы говорим «котлован», у нас у сиродвинцев всплывает в сознании именно вот это значение первое. А уже потом там выемка для грунта, под фундамент и так далее.
0: И Вы сказали, вам в течение Долгого времени пришлось составлять Этот словарь, это какое время Это год, два, пять лет Сколько?
1: Нет, это, это намного больше Нет. Потому что словарь расширял Постоянно, потому что, ну вот, хотел закончить работу А потом смотрю еще одно слово Еще одно название, и решил Уже все до дна вычерпать, потом уже все издать И очень много времени ушло вот на эти Исторические справки, комментарии краеведческие Такого справки энциклопедического характера, бытового характера Это все пришлось долго собирать, потому что у нас недостаток хронической литературы, прямо скажу, то есть вот именно причем слабо отражается повседневная жизнь прошлых лет советского периода. То есть это все где-то хранится в газетах, но это нужно оттуда извлекать как-то и потом с людьми разговаривать, беседовать. На это еще очень много времени ушло.
0: Ну вот это вот, наверное, на старые слова, да? Да. Которые... да. И вы еще говорили про комментарии, я вот это тоже очень люблю читать. Фотографию какую-то старую в интернете выкладывают и сразу там люди пишут, а.
1: Бывает очень информативные комментарии очень информативный я включал словарих указывал откуда я взял время фиксации и ну, старался сделать как бы такой продукт листиграфические ну, чтобы он соответствовал
0: а как к вам пришла идея создать Такой словарь? Это ваш Первый словарь или уже Там был когда-то какой-то?
1: Первый, первый Поэтому так долго и над ним работал Когда стали появляться немногочисленные такие словарики В других городах, я, значит, эту идею Позаимствовал, но усовершенствовал Потому что у них в основном только слова И значения, а вот таких вот Краеведческих справок, ну, они не дают Потому что это все-таки лингвисты составляют Вот, А мне показалось важно обязательно еще Дополнить, во-первых, примерами иллюстративно вот из речи, там из виртуальной речи, комментариев в социальных сетях, и даже живой речи, там, скажем, в автобусе едешь, что там, что говорит такое и записываешь. Но ну, это р- редко, конечно, провалось. Вот из справки, человеческий справки, ну, много времени шло. Вот это особенность словаря вот этого, потому что он как бы может читаться как книга. Я такие планировал, вот читали как книгу, что обычный словарь это, ну, полезешь только взять справку. Ну просто нужно сориентировать какое то значение узнать слово Ты открываешь и закрываешь. А чтобы вот подряд читать листать, это нужно было сделать вот на разными вот этими. Дополнительными материалами. Примерно с 2011 года по 2000, получается, наверное, 2018 год я собирал материал, потом уже отдал наверстку. Помогал коллектив специалистов, потому что профессиональный верстальщик был и корректор. Мы вместе делали тюрьмы.
0: Многие люди считают, что наш наш язык портится, ведь такие слова, вот в вашем словаре они тоже представлены, например, сокращение, диалекты, жаргон какой-то тоже присутствует, и не так давно мы записывали подкаст, где очень долго рассказывали факты о том, что язык не портится, это вполне нормальное явление, он просто меняется, а как вы считаете, русский язык портится или нет? Нет.
1: Но это, как правило, говорят все-таки ну, не лингвисты, потому что ни один лингвист, если уж он не совсем такого старшего поколения, там уже начинается что-то такое субъективно психологическое, возрастное и так далее. Ни один лингвист так не скажет, потому что портится язык не может, совершенно. Это же система знаков развивается, меняется, подстраивается под современные условия какие. Понятно, что появляется все новое, а все новое оно в таки всегда воспринимается, особенно в старшем поколении. И создается такая иллюзия, что он как-то действительно портится. Портиться он не может, потому что даже никуда вот это вообще, как сказать, система, которая находится в нашем сознании. Что касается диалектных слов, в советское время с ними боролись, и в школе, и в УЗИ старались отучать детей от этих слов, не знаю, от этих частиц ДАК, например. Ну, а сейчас, мне кажется, потихоньку он начинает пересматривать отношения к этим диалектным словам. Потому что это, наоборот, составляет богатство, специфику. Это говорит о нашей идентичности, о чем-то большем. Что касается сокращений, например, арх, если это слово используется в интернет-коммуникации. И понятно, что оно просто экономит наши усилия речевые, поэтому используется. Если в живой речи, ну да, бросается в глаза. И сам, конечно, так любит. Не говорю Ну, моя задача-то в этом словаре была Зафиксировать то, что есть Не оценивать, а просто зафиксировать Мне кажется, что жаргонные слова Старался фиксировать Потому что они чаще всего из языка уходят быстрее. О том времени, в котором они появились, они тоже говорят. Тоже неофициальное название кинотеатра «Спутник». Сейчас наверняка никак молодежь его не называет, потому что и нет кинотеатра собственно.
0: Сейчас просто «Спутник» говорят, потому что это торговый центр теперь. В
1: то время, в 80-е годы, мне удалось несколько даже зафиксировать слов жаргонных, которые молодежь использовала, называя кинотеатр «Спутник». Ну, там было место тусовки их, Мы там собирались
0: Ну, вы работаете со студентами И наверняка они там э, Роняют какие-то слова Какие-то непонятные, может быть, новые Придумывают что-то Не раздражает вас это?
1: Очень много слов я узнал Мне, 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 Мне не раздражает совершенно
0: Мне было интересно читать про ягры, но есть ли такие слова, которые ошарашили вас, ввели в заблуждение, показались самыми интересными, запоминающимися?
1: Когда начал собирать материал, удивился такому, конечно, огромному количеству народно-бытовых, неофициальных названий, разных городских объектов, магазинов и так далее, где-то около 10-20 слов я знал. Прежде чем начать материал собирать, ну, шашлык, по там все его знали. Советские названия магазинов по номерам 21, 14, 6 там, и так далее. Вот и все. А оказалось, действительно, картина очень пестрая. Из таких слов, которые мне показались очень интересными, и точно они не используются в других городах, потому что я даже с коллегами, которые вот подобные словари в других городах выпускали, списывался, общались мы. Ну, вот это фонарик, такое ласковое слово, фонарик которым в вот 70-е, 80-е годы называли вот эти угловые магазины. И не только магазины, кстати, это были пункт приема, чего-то, почта и так далее. С полностью такой чуть скошенной, остекленной витриной. Видимо, они действительно вот в ночное время, в вечернее время, они казались таким большим стилизованным под фонарем. И это действительно архитектурная такая деталь, Такие вот встроенные помещения есть только в Сиротлининске. В Архангельске их нет. таких Вот вот именно таких угловых. Там есть наподобие нашей стекляшки на советское 62. А вот именно угловых со скошной витриной нет. Как выяснилось, что это действительно вот, делали специально в Брежневке встраивали, для того, чтобы как-то архитектурный облик города разнообразить. Потому что очень высокими темпами город возводился. Кварталы были похожи друг на друга. Чтобы как-то придать какую-то такую оригинальность, встраивали эти вот такие вот фонарики. У меня есть информация, что их называли, даже по документам они узначились как фонари. Магазин типа фонарь, В кавычках, конечно, писали. Но в народе это ласково фонарик. Теплое название.
0: Зачитав словарь, я узнала, что у нас в городе было несколько вертолетных площадок. Этот факт меня очень удивил. Я этого раньше не знала. И вот оказалось так. Причем в вашем словаре достаточно подробно расписано про эту историю. Если бы просто было написано, что вертолетная площадка была, это было бы, наверное, неинтересно. А у вас там прям такая большая правка историческая о том, куда, когда, зачем. Что там мост был в Архангельске и не построен, поэтому можно было переправляться либо на пароме, либо на вертолете. Расскажите про это.
1: Это, это вертолетная площадка, которая была вот за стадионом Север. Там есть сейчас рынок на вертолетке он так называется. Это вот про ту вертолетку история подробная: а про Ягенскую там мало.
0: Мало, но там тоже что-то было написано.
1: Там, в сторону братских. Вертолеток было несколько, потому что, ну, как ни странно, было, <сейчас>, сейчас трудно представить, но было вертолетное сообщение с Архангельском, относительно недорого стоял билет, можно было прилететь, и да и из Архангельска к нам прилетали за там, маслом, у них сливочного масла не было одно время, колбасой прилетали. Мы туда тоже, допустим, если ехать на юг, то добирались сначала на, на, на вертолете, потом уже пересаживались на Кегострове, значит, на аэродром, ну вот тогда там был, не в Талагах, а на Кегострове. И летели там в Москву, в Ленинград и так далее. То есть это было в порядке вещей, такие mm-hmm. вертолеты. Ну, по-моему, в 70-х годах оно окончательно mm-hmm. исчезло.
0: Примус. Это название ресторана, который уже закрыт, но это такое знаковое... Место на Яграх В нем был, наверное, каждый, кто здесь жил раньше Но вот а вы Вы там были и расскажите Чем же он такой примечательный Этот ресторан
1: Я бывал но совсем немного Несколько раз, по-моему, только И уже в 2000-х А люди-то в основном вспоминают советское время, когда там действительно очень вкусно готовили, там собиралось очень много народу, был свой ансамбль музыкантов. Ну, понимаете, мне кажется, что вспоминает свою юность и молодость, и она ассоциируется вот с этим рестораном. И название-то такое очень доброе, примус. Ассоциации возникают теплые преобразования.
0: Второй участок. А таком месте я даже не предполагала, не знала понятия, не имела, но оно у нас было. Я вот когда в Архангельск езжу, все время мимо этого места проезжаю и даже понятия не имела, что там оказывается, кипела жизнь, коло, садик, вообще все было.
1: Все было: и столовые, и магазины были. Люди жили в бараках, и бараков было немало этих. Был первый кинотеатр пионер, оборудован в бараке вот кинотеатр, но он, тем не менее, официально считается первым в городе. Не в отдельном здании, как кинотеатр Родины потом появилось, а в бараке. Но, тем не менее, «Пионер». Название такое первый.
0: Там был завод, лесозавод.
1: Так называемый деревообрабатывающий комбинат. То же самое. ДОК-2 его назвали. Да, автобусы ходили. Двойка. Жили люди. Интересно, там было... У живущих там людей было много катеров своих. И вот место, где они построили гаражи для этих катеров, назвали «Нахаловка». Ну, то есть, официально не разрешали. Они захватили это место... Таким вот нахальным образом, на халап.
0: Кстати, вот этого слова у вас, по-моему, нет в Соларе. Есть, есть,
1: есть. Они так, по всей стране так называли такие вот постройки, кучные такие постройки.
0: Ну, потом все-таки этот поселок, наверное, стал вымирать так.
1: Да, там когда построили ТЭЦ-2, вот построили ТЭЦ-2, а это совсем же рядом было. И поэтому людей стали выселять. Нельзя, нельзя, нельзя уже было жить.
0: А сейчас там, наверное, вообще уже ничего нет.
1: Все заросло, там осталось два или три здания. То есть, там совершенно не узнать это место Ну, как Атлантида, которая значит, ушла под воду Или какой-нибудь Китишград Мало фотографий, но есть вот эти аэрофотоснимки И есть и снимки космические американские, которые сделали И видно, что там действительно был большой жилой район
0: Второй участок у нас, кстати, в Архангельске тоже есть Я думаю, что он во многих городах тоже есть
1: Во многих городах Спасибо. есть такие названия Они вот там Кулацкий поселок Второй участок, угу. например, Володь
0: Квартал. Это тоже очень известное слово в Северодвинске. Именно квартал, а не квартал. Причем, если скажешь квартал, тебя могут и не понять, что ты такое вообще говоришь. Почему так сложилось?
1: Ну, объясняется следующим образом, как я понимаю строили город именно целыми кварталами. И это слово очень часто фигурировало в речи строителей. Когда слово выходит в массовое употребление, то там нормы его употребления ослабевают. Чаще всего, конечно, массово это произносит неверно. Поэтому оно вот с таким ударением неправильным, ну как неправильным, разговорным, скажем, оно и закрепилось в речи северодвинцев. Настолько закрепилось, что я вот не знаю еще других городов российских, которых бы этим, это слово было именно собственным. То есть так называли Микрорайон жилой Квартал, микрорайон. А поскольку в Северинске это слово очень часто используется в названии микрорайонов, квартал, плюс добавляют этой буквенные шифры еще, которые строители тоже ввели. Квартал В, квартал Д, как самый первый и так далее. Слово стало массовым. Оно массово, оно всегда используется с ударением таким ненормативным. Вот у меня такое объяснение. Потому что спрашивал знакомых, друзей в других городах, ну вот как-то понял, оно там не используется. Редко употребляется. Поэтому мы и не знаем, как они это слово будут говорить другие жителей. Может правильно, может так же. Это здесь, поскольку оно очень частотное, массовое, поэтому мы часто его и слышим. И правда, действительно, были случаи, когда диспетчер, раньше, когда вызываешь такси, диспетчеры, они не всегда понимали в таком произношении...
0: В некоторых библиотеках успели состояться презентации вашего словаря. а В нашей библиотеке тоже должно было это случиться, но, к сожалению, нам помешал коронавирус. Как прошли презентации, были ли интересные вопросы, или, может быть, какие-то дополнения были со стороны слушателей, может быть, кто-то вспомнил что-то еще? может быть, кто-то что-то для себя узнал новое
1: все пришло очень живо, потому что какое бы я слово не называл или название, или вот топоним не приводил в качестве примера, я видел реакцию людей, что это действительно... Они, может, просто не задумывались и употребляли это слово. А когда оно извлекалось из их речи, так вот, они все кивали. Кивали и были дополнения, конечно. Я кое-что даже записывал прямо по ходу презентации. Не знаю, будет вот ли еще одно издание словаря. Сейчас трудно издавать. Вот в чем дело. Большой риск, все вкладываешь сначала за свои деньги, потом уже стараясь это распространять. Без презентации невозможно продавать. Потому что в книжные магазины ну, народ перестал ходить совершенно. Я жду, когда появится снова возможность провести встречи с читателем, с будущим.
0: Мы с вами уже определили, что язык меняется, это нормально. Наш диалект северодвинский тоже будет меняться. И будут появляться новые слова в лексиконе в нашем. Планируете ли вы дополнять этот словарь новыми словами?
1: Первое я выпустил в издательстве «Софу». Там был совсем крошечный тираж, 200 экземпляров. И он почти сразу разошелся. Поэтому, поскольку был заказ от северодвинцев. Ну, в таком смысле, хороший заказ. Еще, кстати, одно словечко тоже северодвинское. Заказы. Так называют подводные лодки, корабли. И я стал делать второе издание на свой страх и риск, 400 экземпляров, ну вот и, и этот тираж тоже уже разошел, разошелся. Но чтобы третий сделать, значит, нужно снова вкладывать деньги свои. Это уже, наверное, все-таки будет еще больше риска. Поэтому пока я решил пристановить выпуск этих изданий, может быть, потом... Через какое-то время, когда все нормализуется у нас.
0: Я так понимаю, что тираж уже разошелся, и их купить-то уже, наверное, нельзя. К сожалению, да. Можно взять в библиотеке только, да? То есть у нас в каждом филиале есть ваш экземпляр.
1: Да, я очень благодарен руководству нашей системы библиотечной, что они купили словари, и их можно взять во всех филиалах нашего получается. Библиотечная система это очень важно было. Хочется попробовать замахнуться сделать словарь архангельских топольмов. Понятно, что там уже не будет этих исторических справок, потому что я уже не владею материалом. А просто хотя бы составить небольшой словарь, там не хотя бы вот зафиксировать эти вот слова и головешка и карандаш, потом еще и розочка. Да, да м- много очень интересных названий. Такой же словарь сделать на материале архангельской лексики. Но ну, это, наверное, конечно, в далеком, ну не в далеком будущем, но как минимум в следующем году можно попробовать.
0: Спасибо Роман за увлекательную беседу. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в новом выпуске.